0: Certeza conquista. Costume de conversar com Luiz no particular, com chavos de olhares cruzam pelos aris quando os calorosos consumam. Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo ao seu podcast semanal sobre discussões sociais e experiências de vida. Meu nome é Cecília Fernandes, barrada de Wakanda no Twitter, mas sempre preta e nunca moreninha.
1: E eu sou a Caísa, sou apresentadora afro-bege, afro-latina e sempre com muito orgulho, afro.
0: Se você quiser continuar essas e outras conversas, nos encontre nas redes sociais. Nós estamos no Instagram e no Twitter como arrobaoficialsepond. E
1: pra dar aquela viajada, abrir o coraçãozinho sem ninguém nem perceber, entra lá no nosso Instagram, Creosketch barra Cepode, ou manda pelo e-mail reclamações
0: exclusivamente com a Cecília, viu? E se você quiser que este podcast continue crescendo e florescendo toda segunda-feira na sua plataforma de escolha, indique para o seu amigo ou familiar. O C pode é um projeto que eu e a Caís abraçamos de todo o coração e fazemos por conta própria, pagando as despesas do nosso bolso para entregar conteúdo de qualidade nessa internet de meu Deus.
1: Achou o podcast a cara daquela pessoa? Esse é o momento que você pensa, Cepode! pode <risos>
0: Ai, muito bom. Que o Brasil é o país da contradição, todo mundo sabe, mas nunca é demais a gente reforçar. Nós somos atualmente o segundo país do mundo com maior concentração de negros, com uma população composta de 54,6% de pretos e pardos, de acordo com o último levantamento do IBGE. Mas, ao mesmo tempo, nós somos o país que mais mata negros no mundo, segundo dados do Ministério da Justiça, em 2016.
1: E no mês de novembro nós temos o Dia da Consciência Negra. Mas essa discussão é tão maior, tão continental, que não cabem nas 24 horas do dia 16 de novembro. Nós iremos, esse mês, trazer pautas que interessam principalmente o povo preto, mas que a sociedade como um todo deveria entender também, já que todas as vidas importam, inclusive as pretas.
0: E nada melhor para dar um pontapé inicial neste mês de consciência lutando contra propagandas falsas e black money, do que com a nossa história. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre a nossa experiência como mulheres negras no mundo e dividir com vocês um pouco das nossas questões. Mas antes
1: de falar sério e com o coração aberto, vamos dar aquela viajada, dar aquela leveza e trazer o
0: CAC. O CAC é o nosso jogo oficial de perguntas aleatórias para descontração deste podcast e significa certezas afirmativas questionadas unicamente por instinto. Se você quiser saber mais sobre o surgimento e a história desse jogo, você pode entrar no nosso Instagram, onde tem o IGTV, em que eu apresento e explico um pouco mais sobre essa obra de arte que nós temos aqui. Diz aí, Caísa, qual que é o Cac de hoje? E como eu
1: gosto de viajar bastante, e eu gosto de fazer as pessoas viajarem também, se você tivesse direito para fazer uma pergunta para qualquer pessoa na história, viva ou morta, para ela responder... Quem seria essa pessoa e qual pergunta você faria? Eu
0: sempre esqueço, tanto que o Kaki é difícil quando não sou eu que estou fazendo a pergunta, né? Porque eu penso na resposta antes. Eu sempre tive essa curiosidade de conversar com figuras emblemáticas da história do Brasil. E uma das figuras que eu acho que a gente não conversa sobre e que não se conversou com... Um nível, tipo, documental Historiográfico, é o Zumbi dos Palmares E não só porque a gente tá trazendo essa discussão Nesse mês, mas porque Ele foi o primeiro super-herói negro Nos livros de história Do meu ensino fundamental Então eu gostaria de trocar uma ideia com ele E eu não sei o que eu perguntaria, mas eu gostaria de saber o que, que ele gostaria de ter feito, além do que ele conseguiu fazer, sabe? Tipo, qual que era o lugar que ele gostaria de ter chegado?
1: Você é louco! Eu acho que essa resposta, na verdade, seria, tipo... Eu nem deveria ter saído, bebê! <risos>
0: E você, Caísa, qual seria a pessoa com que você conversaria e qual seria a pergunta emblemática que você faria pra ela?
1: O tiro, ele saiu pela culatra agora, entendeu? <risos> você não pensou na resposta? Eu esqueci! <risos> Véi, eu acho... não sei nome, na verdade. Eu acho que não é uma pessoa específica, né? Qualquer pessoa da história. Então, eu vou... Porque esse é um tema que tá meio na minha cabeça ultimamente. Pegar aí um... Um índio pré-histórico pra... Na verdade, eu também não ia fazer uma pergunta, eu ia falar pra gente, sei lá, e chupar uma manga no pé. <risos> e como diria Silvio de Almeida, todo negro no Brasil tem duas certidões de nascimento. Aquela que a gente tem registrado no papel. E quando a gente descobre que a gente não é igual a todo mundo. Todo mundo que tá na mídia, todo mundo que tá na TV, no rádio, na televisão, nas histórias de dormir, na escola. A gente percebe que algo não está legal, não está normal. E aí é quando a gente descobre que a gente é herança de uma diáspora forçada africana no Brasil. E a gente gosta de esquecer ela. Então a gente normalmente... Descobre isso tardiamente e temos duas. Quando foi que você recebeu a sua segunda certidão de nascimento? Muito tardiamente, na faculdade. Já com os meus 24, 25 anos. Estar na faculdade, estar fora de casa, fora do meu ambiente familiar, é... e estar 100% imergida nesse meio, me assim, que mudança, é, é realmente. <risos> não, não é meme, mas... É verdade, né? Tem o antes e o depois da federal, sim. <risos> e ainda bem, porque... É... Não são discussões só dentro de sala de aula, é, são discussões que você tá na, na, na fila do RU falando sobre isso, você tá é, na Sherox falando sobre isso, você tá no Pátio falando sobre isso. Tem e também, claro, tem aquele famoso teste do pescoço, né? Quando você começa a olhar e volta e não tem pessoas iguais, a você não tem, são poucas até. Em Goiás, eu gostei muito de ter a experiência de, de, de realmente ver gente do Brasil inteiro. Muito obrigada pelo SUS. Eu amo o, o, o SUS, ó. SUS também, mas o Sisu. <risos> mas eu amo muito o Sisu por isso. Eu conheci gente do Brasil inteiro. E isso acho que me ajudou a me colocar no meu lugar. Como mulher, como classe média e como pessoa negra. Um fator que me diferenciava, e eu achava que era só por isso, era o fator do recorte social, né? Eu nasci em São Paulo, é, classe média, meus pais são professores, eu tive a oportunidade de sair de um estado para um, o outro, conseguir me sustentar e fazer uma universidade federal, então, sem contar que era bem mais barato eu fazer uma federal do que fazer uma particular em São Paulo, né porque venhamos e convenhamos, o lugar caro de se viver. E aí eu sempre achei que eu tava igual a todo mundo que tava dentro da universidade, e eu sou da periferia de São Paulo, então já cheguei assim, e quebrada e foi meio que um choque de realidade de perceber que eu tava muito na frente de muita gente, por causa do meu recorde social, mas ao mesmo tempo eu não me via pertencente a muitos lugares e eu acho que isso começou quando eu comecei a namorar uma pessoa branca do olho claro, hétero cis blá, blá, e as pessoas realmente ficavam admiradas davam um parabéns porque eu tava namorando esse cara e, e eu nunca, nunca entendi esse parabéns eu nunca entendi esse parabéns e aí a faculdade não só ela vem ajudar a gente em vários contextos como existem matérias que a gente estuda é, que levam a gente pra esse caminho, querendo ou não começou sim com uma professora muito assim, dois pés no peito do FG. É, com uma aula que chamava Mídia e Racismo, e a gente tratava como o negro ele era representado dentro da mídia, jornal, televisão, é, rádio, isso é, num contexto histórico e tudo mais. E eu fui assim, <risos> eu fui chamada da preta que não sabia que era preta.
0: Nossa... Ao vivão, no meio de 50 pessoas... Ao
1: vivo! O problema do exemplo vivo. é quando ele te dá uma
0: rasteira, né?
1: <risos> e você não saber responder, tá ligado? Porque eu nunca fui branca. Disso eu tive sempre certeza. Nunca houve dúvida de que eu era branca. Nunca fui branca. Mas eu nunca me senti no direito de falar que eu era preta também. Porque eu era clara. Então, dentro da... Sei lá, do... Ensino Fundamental, na sétima e oitava série... A gente tinha uma amiga que era realmente muito retinta. E ela não era amiga de todo mundo, sabe? E eu não entendi o porquê. E, bom... Hoje em dia é bem óbvio. É, e eu era sempre amiga de todo mundo. Né? A
0: socialmente aceita, né? É! Toda a amizade ali era a casa. Sim, Reis. Sim,
1: eu era acessível, sabe? É, entre vários grupos, assim... Então, eu sempre fui amigo de todo mundo, velho, em todas as escolas que eu ia, particulares ou não. e aí nessa matéria da dessa professora começou a me gerar um incômodo, né? houveram discussões é, das quais eu não me via com, com voz para falar e eu sempre fui uma pessoa muito bocadora entendeu eu sempre tive argumento um para muita coisa e esse incômodo você não sabe o que, que é você não sabe o que, que é você não sabe o que, que é e como para todo bom medo o aprendizado vem para calar você começa leituras você entra nesse processo né de, de, de entender o seu lugar na sociedade e eu acho que finalmente depois de dois anos na universidade é, eu fiz um trabalho sobre a representação da mulher negra dentro do audiovisual. Então, foi um recorte muito mais específico dentro da representação do negro é, nos meios que a gente tem. Nesse caso, foi a mulher negra no audiovisual. E aí, eu descobri que, no Brasil, o primeiro filme dirigido por uma mulher negra foi em 2016. Caramba. O ano que eu entrei na universidade. E, antes disso... O perfil de mulher que você via dentro da, 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 da mídia, da, da, da televisão, é, já que essas pessoas não estavam contando as suas próprias histórias e sempre eram homens, sempre eram é isso né velho você véi, diretor, roteirista contando a história de outras pessoas eles contam a partir da perspectiva dele, e na perspectiva dele se você pegar um apanhado de filmes, tem uma atriz a que, fa... a que fazia aquela ai que era dona de um pastel de uma novela que a trilha sonora dela era da Ocione, como que é o nome dela? Nossa,
0: agora você forçou muito eu não só tô no... Eu, tipo, eu não sou noveleira, assim,
1: então eu não... Solange é alguma coisa, pô, não vou lembrar. A gente pegou um perfil dela e, sei lá, de 60 personagens que ela fez na, na televisão brasileira. Mano, a maioria era ou era empregada, ou era amante, a, a safada, sabe? A puta, a vilã. Era isso, sabe? Tipo, a mulher preta, ou ela serve, ou ela seduz. Ela nunca conta a história dela, Cara. E... Solange Couto Solange Couto, exatamente então você vai pegar um monte de novela que ela fez essa que eu dei o exemplo, é a dona da pastelaria mas é, a gente tá falando de um audiovisual brasileiro que vem, sei lá, dos anos 40 50, eu peguei um apanhado histórico, é, e mano sério, 2016 a primeira vez que uma mulher no audiovisual vai falar... Não, vamos contar histórias aqui da gente. E justamente é um filme sobre é, transição capilar, velho. Olha que foda. Esses trabalhos... Esses, as referências que os professores me deram... Professores negros falando da perspectiva deles... e Da história deles também... Dentro desse contexto... É, não tem como você falar assim é, não não existe minha história negra aí você começa a cair na real né aí a universidade vai acabando eu, eu pelo menos eu tive esse esse rompimento né de voltar pro meu meio familiar branco, sou parda, mas a família que eu tenho contato é da minha mãe, é uma família branca. E aí você volta revoltado, cara. Tem estágios, né, de depois que você percebe que você tá inserido.
0: Total. Nossa. E são é muito difíceis, porque geralmente
1: você passa por ele sozinho, sabe? Exatamente, exatamente. Então, é, tem muitos membros da minha família que acham que eu sou branca acho um absurdo eu querer falar sobre racismo e querer é, falar é, sobre o que a mulher negra sofre, como se eu estivesse falando que eu sofri, velho, olha que absurdo eu, eu sei que eu tenho muitas montagens, mas é essa coisa do ad homenem, né, quem é você pra falar, é foda e aí eu entrei nesse processo de tentar recuperar o tempo que me foi roubado e me distanciado da parte Negra da, da, de quem eu sou Sabe? Da minha história E aí eu acho que eu ainda tô nesse processo De entender De onde eu vim Um dos estágios desse processo que eu acho que eu estou agora É saber Quais palavras eu devo usar em quais meios e tem coisas que eu não admito mais falar. Tipo, eu queria muito parar de falar que eu sou parda, cara. Só que vai falar isso no meio de um monte de gente. Os caras te fal falam que você tá sendo vítima. Porque automaticamente, né? Se você falar que você é preto, você sofreu, né? Tem essa? Tem... Os caras não percebem que o racismo tá até nisso.
0: Nessa percepção, né? exatamente. E às vezes o
1: diálogo é difícil por causa das palavras que você escolhe usar então, é, 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 sei lá você vai se inscrever em algum lugar tem lá preto, pardo e branco se você coloca preto a pessoa que vai avaliar aquilo, sabe, é estranho é chato, é um, é, a, a gente ainda tá nesse processo e a gente tem que lembrar que o, a escravidão, ela não é um, uma fase da história do Brasil que a gente estuda em um capítulo do livro da história a, a escravidão, ela é o pano de fundo da construção do Estado brasileiro, e quando a gente fala que a gente foi um dos últimos a, tira, a, a abolir a escravidão, é lembrar que a gente foi o maior país que recebeu negro da África, e ainda assim foi o último a querer liberar e quando liberou, falou assim, foda-se e a gente tem a herança, aonde eu tenho toda uma linhagem da família da minha mãe e do meu pai, que é a Preta, eu só conheço meu avô. É que nem a história dele sabe, e é, é uma coisa
0: toda estruturada. É um apagamento tão sistemático e tão bem estruturado que você começa. A... Que é, tão... é muito fácil você cair nesse lado e nesse papel de aceitar que talvez você não seja isso. Porque não tem ninguém conversando com você sobre, sabe? Não tem esse exemplo, essa influência, esse diálogo, porque realmente é um assunto de tabu, né? E quanto mais eu quis conversar sobre esse assunto com os meus amigos
1: brancos, mais você escuta Uhum, uhum, verdade, né? É, putz, aham uhum. Você não vê a galera se engajar é, em querer saber essa diferença, porque essa é, é, é a norma, né? A gente não conta narrativas pretas, a gente não conta as religiões pretas, a gente não conta o folclore é, preto e africano, a gente esquece, a gente apaga. Realmente, há um apagamento de toda essa parte. Então, dentro desse meu. Eu ainda estou na minha segunda certidão de nascimento. Eu acho que eu sou uma criancinha ainda. E você, Cecília, você. Quando você recebeu essa sua segunda. Certidão de Nascimento.
0: Caísa, tem uma frase de um livro que eu li recentemente que diz assim, eu não me descobri negra, me foi apontado. E eu acho que essa é uma experiência comum entre muitas pessoas negras existindo por aí no mundo. Porque a minha segunda Certidão de Nascimento, ela veio a partir de um episódio de racismo, que aconteceu quando eu tinha 9, 10 anos. Então, eu era muito pequena para entender aquela fala pelo que ela foi e em que posição isso me colocava na sociedade. Mas foi o pontapé inicial para eu consolidar que mesmo eu estando num espaço de privilégio dentro de uma escola particular, sendo classe média alta, é, tendo as melhores notas da minha turma, isso não significava que eu era igual às pessoas que estavam comigo. Quando eu era criança, eu era sempre a pessoa social, a pessoa alcançável, como você colocou. E numa vez que eu fui tentar interagir, brincar com uma das outras meninas da minha turma, ela disse que não brincaria comigo porque a minha pele era suja. E eu não conseguia entender o motivo, porque não fazia sentido pra mim. E eu fui pra casa com isso e eu conversei com os meus pais sobre isso e eles tiveram que conversar com a filha deles de 9 anos sobre o que é racismo e foi um diálogo muito difícil. Eu sou fruto de um relacionamento interracial, eu tenho um pai branco e uma mãe negra. A minha família é extremamente miscigenada e existem muitos membros negros na, na constituição da árvore genealógica da minha família, mas existe muita pouca conversa sobre raça e etnia. A minha grande vantagem nessa nesse processo de aceitação da minha segunda certidão de nascimento é por conta da questão da religiosidade. Os meus pais, eles têm origem no candomblé e toda essa questão da espiritualidade, da religiosidade negra, da história da África e todas essas questões sempre permeou muito a nossa convivência. Então, para mim, não foi tão difícil é, conseguir me comunicar sobre isso com os meus pais, ainda que a minha família seja muito marcada por gerações anteriores contaminadas pelo racismo. Então, pessoas tem muita dificuldade em entender que elas não são morenas, por exemplo, que elas são negras, e tipo combater esse tipo de termologia que, que faz tanto mal para a nossa percepção. E a partir disso, eu comecei a ter mais consciência da minha diferença e com ele veio a questão e a necessidade de se provar, que também é uma questão que faz parte da experiência dos negros no mundo que você começa a ser diferente e tem essa necessidade de você provar que é capaz e que você é tão bom quanto as pessoas que são diferentes de você. E essa competição contra o sistema e contra as pessoas e contra tudo permeou grande parte da minha vida, até que eu entrei na Universidade Federal, na Universidade Pública, e foi totalmente, e, e é uma coisa que eu sempre vou falar aqui, um turning point assim na minha vida, um ponto de virada total, porque foi quando eu entrei num espaço em que existiam mais pessoas parecidas comigo do que pessoas diferentes de mim. E pessoas de todo lugar do, do Brasil... E lugares do mundo... E com todo tipo de plano de fundo... Experiências... E aí foi como se eu tivesse... A sensação que eu tive... Quando eu entrei numa sala de aula... E pela primeira vez na minha vida... Tinha uma professora negra... Falando com uma turma de 50 pessoas e tinham pessoas negras sentadas conversando sobre questões, foi um alívio, semelhante à sensação de você ficar segurando o ar durante muito tempo e respirar pela primeira vez. Tipo, essa, esse encher do pulmão e você falar, nossa, que bom existir e que bom poder respirar normalmente. Então, pra mim, toda essa trajetória que eu resumi brevemente aqui, que foi uma trajetória muito difícil, porque a gente nunca quer aceitar que a gente é diferente, e a gente nunca quer normalizar que... O sofrimento, a dor, o preconceito faz parte da nossa vida, mas fazem. É, a gente fala que hoje, eu acho importante a gente ressaltar isso, do espaço de duas mulheres negras de pele clara. O que é um termo que eu utilizo muito mais do que o termo pardo, porque eu acho esse termo extremamente deplorável e depreciativo.
1: Eu quero parar de usar ele, mas os documentos por aí não deixam, cara. E eu
0: faço essa, esse reforço da gente combater o termo pardo, como diz o sente né? Em leões, pardo é papel, você sabe minha cor. E esse é um trecho de rap muito emblemático para mim, porque é exatamente isso, sabe? A gente tem que combater o sistema nas palavras que ele utiliza para poder enquadrar a gente em caixinhas de formulários. E estando aqui como duas mulheres negras de pele clara conversando sobre negritude no mês da consciência negra, onde as pessoas tentam se aproveitar dessas pautas para vender produtos, sendo que no resto do ano elas esquecem dessa parcela do público deles... É essencial, sabe? Eu acho que a gente se apossar da nossa história é uma forma de mudar o futuro dela e da história de outras pessoas, entendeu? E tirar o termo
1: pardo não é negar a realidade de pessoas que se identificam como tais. É lembrar que uma parte da nossa história foi apagada quando a gente usa o termo pardo. Eu não quero mais apagar. Eu não quero mais esquecer.
0: A gente tem que entender também a questão da história do termo pardo, né? Porque inicialmente ele foi pensado para se referir à população indígena e aos descendentes dos povos originários do Brasil e da América. Mas depois de algum tempo ele começou a ser enfiado igual abaixo a pessoas pretas, independente da pigmentação da cor delas.
1: Porque basicamente ele diz que é misturado, não diz com o quê.
0: Exatamente. E começou a surgir então né, essa divisão assim quase... Uma segunda pangeia, mais dentro do povo preto, é, que distinguia as pessoas de acordo com a pigmentação da pele. E isso começou a causar diversos conflitos, inclusive os de identificação que a gente trouxe aqui nesse nosso primeiro relato. Então, quando a gente cruza essa ponte e entende que negro de pele clara, de pele escura, de pele retinta é negro da mesma forma a gente começa a vencer algumas das barreiras que as pessoas brancas, na posição de privilégio, na posição de poder, na posição de colonização também, né esse, essa carga histórica que carrega o tom de pele branco também, a gente começa a vencer essas barreiras e se apoderar da nossa história, que foi esse processo que você diz que fez e está fazendo. Então você realmente começa a recuperar o tempo perdido e, e para tipo, de dividir um movimento que precisa tanto de união com questões que nem são nossas, sabe?
1: E tem uma coisa que você falou sobre a questão do fôlego, né? Que você finalmente respira. E toda vez que eu leio um pouquinho mais, é, estudo um pouquinho mais, assisto um vídeo para agregar um pouquinho mais... É, eu tenho flashbacks de cenas na minha infância, na minha adolescência, é, na minha vida adulta, onde eu sentia um incômodo, eu não sabia descrever o incômodo, eu sei que aquilo era chato, aquilo era estranho, e hoje... Pela perspectiva do, do racismo estrutural, dá pra entender que aquilo era racismo sim, sabe? Eu fui o, o famoso estereótipo brasileiro, né? A Morena Gostosa, com 15 anos, Cecília, eu era uma criança, eu queria passar horas no computador, eu queria legendar vídeos do McFly, mas eu já tinha o porte físico que eu tenho hoje, com 27. Então, rolava uma sexualização do meu corpo pelas outras pessoas, que eu comecei a correr de tudo que me deixasse ser feminina ou me deixasse... Sei lá, eu não usava saia. Porque pra mim era uma certeza que se eu usasse saia, eu saísse na rua, alguém ia mexer comigo. E eu não queria aquilo. Então eu não usava saia. É, eu não queria parecer feminina, porque eu já era demais. Então, é... Você vê como que a sociedade, ela molda a gente de uma forma negativa também. Sim,
0: exatamente. A gente precisa fazer esse recorte também, como mulheres negras. A
1: intertextualidade é um negócio que a gente tem que abraçar mesmo.
0: Exatamente. E a interseccionalidade né também, que a gente precisa falar sobre é, essas nuances que, querendo ou não, vão adicionando camadas para a experiência social que a gente tem no mundo e para o nosso sofrimento, por assim dizer, mas sem cair naquele espaço de quem sofre mais, sabe? Sim, é um sim. E, e ainda tenho, porque as pessoas acham que existe alguma espécie de termômetro de negritude, existe algum tipo de certificado para coach de negritude em que você determina se a pessoa é preta ou não pelo quanto de coisas ela sofreu ou o nível de, de preconceito que ela enfrentou ao longo da vida, sendo que além de ser extremamente vulgar, cruel, classificado... É maldoso!
1: Falar que você não é preto porque você não sofreu, velho. É muita maldade. Exatamente.
0: Classificar o sofrimento de alguém baseado numa escala, além de, de ser também um apagamento sistêmico da história daquela pessoa e dos ancestrais daquela pessoa, é uma estratégia muito colonialista, cara. É, tipo assim... É, novamente, tentar colocar... A nossa individualidade dentro de caixas. Sim.
1: E outra coisa, é aquele esforço de só racionalizar, raciar, né? Tipo, falar da, da raça, de um, né? Porque quando você fala de colorismo, você fala de tons de pele, você esquece que o branco tem vários tons também, né? O branco é o... Tem várias exatamente
0: no Essa questão que, que eu vi o pessoal... Eu vi esses dias uma discussão na internet sobre isso, de que ninguém discute a diversidade do branco, né? Tipo, na Europa tem 40 mil tribos e pessoas e grupos étnicos diferentes, mas o branco ele é essa grande massa uniforme, homogênea, que tá sobreposta sobre todas as outras, sabe? Mesmo com a África sendo um continente múltiplo de, de culturas, idiomas e religiões, mas ainda assim não é tão diversificado ou tão poderoso quanto a branquitude, né? A gente tem que ver essa questão, porque é muito comum, por exemplo, a gente utilizar a expressão pessoas não brancas. E eu não gosto dessa expressão particularmente, porque coloca a ausência de branquitude como um defeito, entendeu? Como uma falta, assim. E eu acho que isso é um, é um pecado, porque... Não se trata da ausência ou da presença de nada, se trata da individualidade, na minha opinião.
1: E ainda, eu acho que... Ainda falando sobre essa... É, vários contextos e um, né? Porque a, quando a gente discute raça, obrigatoriamente a gente lembra que a gente está na perspectiva de mulher. Então é a mulher, é, preta... E mais uma! Americana, latina e... É, tem todo esse esforço, né? Eu lembrando aqui do vídeo do, do Sérgio, do Chatices à Parte, onde o adjetivo americano foi absolvido pelos estados Eles não têm no idioma dele uma palavra que descreva essa regionalidade, né? É Aquela coisa do... Eu vou usar até o termo que ele usou, né? Quem bate esquece e quem apanha lembra. Eu odeio ter que falar... Faz parte né, desse processo de... de, de, de de me encontrar como afro-latina eu não gosto mais de usar o termo só latino-americana porque eu não sou só isso eu não sou colorizada <risos> ainda no processo de aprendizado é engraçado como a gente reconta a nossa história ressignifica a nossa história existe alguma coisa que antes você não sabia o que, que era e depois que você entendeu o seu lugar como preta no Brasil você passou a entender o que, que era aquilo? <risos>
0: Nossa, não tem minha resposta fácil a pergunta difícil, né? Mas assim, o meu cabelo sempre foi uma grande questão da minha identidade. Eu tenho cabelo cacheado desde que eu me conheço como gente. E eu não entendia por que, que era tão difícil encontrar produtos de qualidade pro meu cabelo. Ou o meu cabelo ser visto como algo normal, até eu entender com o amadurecimento e experiências de, de racismo e identificação, é essa segmentação mesmo. As pessoas não pensam no, no povo preto pra desenvolver produto e para desenvolver beleza. Porque eles não veem beleza na nossa parcela da sociedade. Então, eu sempre tive muita dificuldade pra entender por que que todo mundo com cabelo cacheado alisava, pra entender por que que os garotos na minha escola grudavam um chiclete no meu cabelo, enchiam meu cabelo de caneta pra poder cair quando eu levantasse, e ver qual que ficava porque meu cabelo prendia e o das outras meninas não. E esse tipo de coisa, assim, é que antes eu achava que era exclusivamente ligado à forma do, com que eu usava o meu cabelo, a, a estética, eu comecei a perceber que é muito uma questão de preconceito também, sabe? Então eu fui... É, quando eu comecei a, a estudar e ver os conceitos, tipo, afrofuturismo e todas essas questões de, do empoderamento das nossas raízes, pelas raízes dos cabelos, foi me ajudando... A identificar a força que existe Atrás de um caixinho pequenininho Que eu mantenho, sabe? E isso foi essencial pra mim Mas não só isso Eu acho que essas questões que você colocou do assédio também Disse é sempre uma, uma parada que começou muito cedo, né? Você falou que começou o seu episódio citado, né? Foi com 15 anos O meu aconteceu primeiramente com 12 e de lá pra cá não, não para. Não, eu falei 15 porque nessa idade eu
1: já escutava a frase como, essa daí já dá. Exato. Com 12 eu tenho certeza que havia o pensamento, mas não havia, a, eles não, as pessoas... Não era tão né? explícito, né? Não tipo, era você tão foi, explícito. Foi, Aos 15 anos era violento. Você foi dava pra ouvir já. Com 15 uhum. anos era violento.
0: Episódios do tipo, ah, é, eu sempre gostei de usar roupas extremamente confortáveis. Pra mim moda é sobre conforto e vai ser pelo resto da minha vida. E eu adorava usar calça legging, mas era um pecado eu usar calça legging, ao ponto de que na escola que eu estudei a minha vida inteira, eu era aluna na instituição há 10 anos, e eu tive que ouvir de uma coordenadora branca que eu não podia mais usar calça legging porque estava distraindo os outros estudantes, causando alvoroço na hora do intervalo. Então, eu fui tolhida de um direito por conta do meu corpo, e quando eu vi que isso era algo normalizado, quando eu não vi nenhum diretor se posicionar, nenhum estudante se posicionar, quando eu passei por uma situação clara de assédio, em que um professor me colocou na frente da sala e disse que eu era gostosa para dar um exemplo sobre Oriente Médio, e ninguém falou nada sobre isso, ou o que foi dito não foi suficiente, eu comecei a automaticamente me esconder. Então, assim, quando eu entrei na faculdade... Sim, é um modo
1: de defesa, cara. Exato. fugir Fugir disso. É muito, e
0: automático, você não tem outra opção. A outra opção é muito ruim, entendeu? Então, quando eu entrei na faculdade, um amigo meu, o Yohan, um beijo o é, ele me perguntou por que, que eu usava tanta roupa quando estava quente. E eu nunca tinha percebido que eu continuei com esse hábito mesmo depois de mudar o meu espaço social. Então, eu sou sempre a pessoa que tá, tipo, de calça moletom e um dia que tá fazendo 32 graus na Universidade Federal de Goiás, que é, tipo, um dos cinco lugares mais quentes da Terra. Eu nunca tinha parado pra pensar que isso continuava, mas exatamente por esse motivo, sabe? Pelo que você falou, tipo, eu não usava saia porque eu sabia que alguém ia mexer comigo. E essa casca, ela foi ficando tão grossa Em volta de mim Que eu não soube quebrar Então teve todo É todo um, um eterno processo De desconstrução Reconstrução E desconstrução o Porque você vai descobrindo coisas e, e você vai se armando Contra elas E desarmando Eternamente Nesse loop Até você conseguir Estar num espaço De conforto E de confiança Em que isso não é tão é, Grave assim Né? No nível pessoal
1: Pra mim Acho que o mais recente Nesse quesito De falar assim ah! Então era isso. Também por causa do cabelo, as pessoas. Minha mãe é uma pessoa branca. Ela sempre, ela fazia poções para hidratar o meu cabelo. Ela nunca deixou alisar, mas eu sempre querendo, viu? Porque era assim chamado de ruim, de bom brilho, de mal cuidado. E pelo contrário, minha mãe cuidava muito bem. <risos> então, sei lá. Quando eu chegava em alguns ambientes e outras pessoas tinham o cabelo cacheado, falavam: "Ó, oh, irmãs!" E aí, é, eu. Só senti que isso era racismo quando eu fui racista com outras pessoas. Orientais, por exemplo. Quando você fala assim, ó, oh, hum, tudo igual.
0: Nossa, nem Nossa,
1: insana. tudo igual. E aí é porque o seu olhar não tá acostumado. O seu olhar, ele não tá é, olhando para pessoas negras. Então quando você vê raramente uma aqui ali, parecida, tudo igual. E isso aconteceu dentro do ambiente de trabalho, né? Eu trabalhei <risos> numa empresa recentemente... Aí. Uma Mas das tinha... maiores
0: empresas da China no ramo da tecnologia. Continua.
1: Tinha eu e uma amiga. A gente tem cabelo cacheado. A gente, ponto. Não há nenhuma outra semelhança, além de pele clara e cabelo cacheado. E as pessoas falavam que a gente era irmã, as pessoas chegavam a me chamar pelo nome dela. E eu, eu tenho 1,75, essa minha amiga tem 1,50, cabelo azul, por mais que seja cacheado. E as pessoas insistiam em falar que a gente era idêntica, que a gente era igual. E aí a gente fez o teste do pescoço. Olhou, quantas pessoas negras tinham naquele ambiente. Só tinha gente. E aí... E a tia da faxineira, a tia da limpeza, né? E aí, velho, você percebe o quanto isso é violento. Você fala, nossa, o fulano de tal parece com tal. Seu olhar não tá... Treinado, então, nossa. enfim, é muito, é muito grotesco. E aí, você, só na época eu sentia incômodo, não sabia o porquê, e aí, quando você entende mais ou menos as nuances de, 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 das situações, é que você fala: Porra, pelo menos eu entendi, né? Na hora eu não tive forças, mas agora eu entendo, não vou deixar mais isso passar.
0: Mas eu quero saber, tipo assim, dentro desse processo de se descobrir como negra e se entender como negra, eu quero saber, primeiro, pequenas questões, assim, pequenos momentos que você. que te deixou ansiosa ou que te deixou nervosa sobre as pessoas te lerem e te entenderem como mulher negra.
1: Cara, como eu disse, né? Eu namorei uma pessoa branca. Então, me incomodava muito quando. Só os
0: palmiteiros online. <risos>
1: palmitei, sim e aí as pessoas me falavam parabéns no começo, eu não entendia porque eu achava que era tipo assim sei lá
0: tão felizes tinha... pelo meu relacionamento é, exatamente,
1: ah. só que passou a ser é uma coisa tão constante e ser é só direcionada a mim que eu comecei a perguntar o porquê as pessoas viravam, eu apresentava tudo mais, as pessoas viravam pra mim e falavam parabéns, inclusive quando eram pessoas que eram amigas dele, o parabéns era dirigido a mim e eu, eu ficava, sabe? E aí, depois de um tempo, eu comecei até a fazer piada. Eu falei, não, parabéns para ele, né? Porque era tão, sabe, constante. Aí, a primeira vez que eu recebi um parabéns, onde eu senti que era para os dois... Veio de uma. Era um coletivo de mulheres do Candomblé Black que estavam fazendo um show perto do UFG. A gente parou pra escutar umas músicas e elas passaram pra cumprimentar todo mundo. E aí ela parou pra gente e falou assim, nossa, que casal bonito. E foi a primeira vez que o elogio foi direcionado para as duas pessoas. E aí eu comecei a conversar sobre isso com as pessoas. E aí vem aquele recorte, né? Primeiro, mulher precisa de homem. <risos> E aí, você vê uma mulher preta com um homem branco, meu Deus, parabéns! Se livrou, pergunto... hein? Vai embranquecer sua família, hein? Porra. Entende? Nossa, falar que o cílio vai ser lindo e nananã. Nossa! E aí, eu comecei a perguntar por quê pras pessoas? O incômodo no olhar de quem eu via esse porquê.
0: Era um sinal vermelho 120%, né? Que você, tipo, doía, mas você via. Sim.
1: Você tinha certeza de onde aquilo vinha? Porque só nem ela vai conseguir explicar.
0: Existem vários medos, é óbvio. Mas assim, eu não quero falar num nível. Mas você puxou essa questão do relacionamento interracial. E eu também sou uma palmeira muito consciente. Eu namoro atualmente um rapaz incrível que é branco e europeu. Então ele é o pacote completo da colonização. <risos> ele é espanhol. anglo saxão. Oh yes, ele é o pacote completo da... Ele é o motivo pelo qual eu fui barrada de Wakanda no Twitter, porque as pessoas elas têm dificuldade em falar sobre relacionamento interracial sem cancelar a pessoa negra da relação. E assim, é, a gente, eu entendo plenamente Que afeto é uma parada socialmente construída Mas na posição de mulher negra A gente lida com a falta de afeto né Presença constante do assédio Então você nunca é vista pela sua humanidade Mas você é vista pelo seu corpo Então nunca é sobre a sua personalidade É sobre o tamanho da sua bunda O tamanho do seu peito Como é que você pode...
1: O quanto você é safada
0: ou não é, O quanto você é boa de cama Ou quais são as coisas que você pode fazer Como a sua beleza é exótica como você tem esse ar afrodisíaco e coisas do gênero. Então, assim, essa, a gente vive nesse equilíbrio de entender que, sim, o afeto é socialmente construído, mas o afeto ele é uma necessidade para a gente como ser humano, como animal social. Então, depois de muito tempo, eu parei de super racionalizar o meu relacionamento interracial, mas as pessoas não pararam de fazer isso por mim, né? É, então... Além de eu ter que lidar com o recorte étnico, eu tenho que lidar com o recorte de nacionalidade. Então, a família europeia dele, quando eu fui apresentada, ele fez questão de mostrar uma foto minha na praia e o primeiro comentário que foi feito foi sobre o meu corpo e sobre como os meus filhos seriam saudáveis. Então, basicamente, eu estava ali para poder produzir crianças e, e né, tipo, <risos> e foi um absurdo para mim. E esse é o tipo de coisa que me incomoda muito e que me deixa ansiosa. Então, é, eu tenho medo, às vezes, de estar num espaço... Da família do meu namorado, que é uma família majoritariamente branca. E as pessoas começam a falar sobre esses assuntos de maternidade, de filhos. Primeiro, sem saber se eu quero ser mãe. Segundo, sem saber se a gente conversa sobre isso e se isso é um assunto entre nós. E terceiro, partindo do, de, de pontos muito absurdos. Do tipo assim, ah, será que vai ter o cabelo da Cecília ou vai ter o cabelo do Nicholas Porque isso é um problema? Pois é, e aí você começa a ver que não se trata, tipo... Da, da construção de uma família. É como se fosse um The Sims, entendeu? Então é sobre a constituição daquela criança. E que nem nasceu ainda. Que absurdo. E essa é uma pequena questão que me incomoda. Mas a outra que transcende isso... Eu tenho muito medo de formulários. De pessoas preenchendo formulários pra mim. E isso é uma coisa que a gente pode falar sobre racismo no mercado de trabalho. Eu quero muito que você conte a sua experiência com isso. Mas a minha se trata sobre qualquer tipo de formulário. Então, é, quando eu vou a um postinho de saúde tomar vacina, eu vou de turbante, eu vou de batom, eu vou de brinco porque já aconteceu de eu estar num posto de saúde, a pessoa preencher um formulário sobre as minhas informações e marcar minha etnia como branca. Isso foi muito doloroso. Tipo, mais doloroso do que as duas doses de vacina antitetânica que eu tomei naquele dia, porque teve toda aquela questão de novo do do anulamento do pagamento da minha história. Então, quando eu não posso preencher o formulário, Sempre causa essa ansiedade pra ver Será que a pessoa me leu do jeito certo Ou será que ela me colocou na caixinha errada E toda a minha existência foi esquecida Porque ela acha que eu sou o que eu não sou Então essa é uma coisa que me deixa ansiosa Eu sempre busco estar com o controle Da minha identificação, sabe? Do que eu vou colocar Mesmo que na caixa tenha ah, preto, branco e pardo Eu sempre vou colocar preto E se a pessoa quiser discutir comigo sobre isso A gente vai ter um problema Mas a gente vai discutir sobre isso Só que eu não vou mudar Porque o IBGE determinou Que a cor do envelope de papel é a cor da minha pele, entendeu? Vou
1: ser corajosa, eu ainda tenho certos receios, mas vou chegar lá, como disse, é um processo. <risos> Conta pra gente por e-mail, pelo Curious Cat. Pelo DM lá no Twitter Como que foi a sua segunda Certidão de nascimento Ou você ainda não teve a sua A gente
0: está no Instagram e no Twitter como pode e você pode entrar em contato Com a gente pelo e-mail que é contatocepode.gmail.com. Mais do que trazer experiências e histórias Pessoais, a intenção desse mês é realmente Se apoderar da nossa história Das nossas experiências e vivências E transformar o mês da consciência negra Numa oportunidade de trazer Para os nossos ouvintes brancos e para os nossos ouvintes negros, conteúdos que sejam interessantes, que façam sentido para a vida deles. Então a gente vai discutir colonialismo, antirracismo, cultura, cinema e arte negra e outros assuntos para poder enriquecer o seu mês. E sempre lembrando que essa conversa não acaba no dia 30 de novembro, ela se estende porque é uma conversa sobre sociedade, é uma conversa sobre empatia e sobre coletividade.
1: E como o rincon Sapiência diria, pra ficar mais claro, eu escureci. Salve. E aí, Cecília, o que você que pode indicar pra essa população?
0: Se eu pudesse, eu indicava a discografia inteira do rincon Sapiência. Ele é um cara que eu gostaria muito de beber uma cachaça de vez em quando, sim, pra ter uma ideia. Mas o que eu vou indicar hoje é o livro Eu Sei porque O Pássaro Canta Na Gaiola, da Maia Ângelo. É uma autobiografia que acompanha a infância até os 16 anos. E foi o primeiro livro autobiográfico que eu li, e a experiência que eu tive foi de estar tá tendo acesso a um diário super secreto dessa pessoa fantástica, que é a Maya Angelou. E eu indico para as pessoas porque é sobre esse processo de encontrar a sua segunda certidão e viver com, com as alterações que isso causa na sua vida, mas também porque traz um ponto de vista muito sensível sobre experiências muito violentas, e a gente precisa ter acesso à dureza da vida para poder. Saber conviver é melhor com as diferenças, eu acho. E você, Caís, o que, que você pode me indicar?
1: Como eu estou no processo e acredito que muita gente está de tentar entender o que está acontecendo nesse Brasilzão de meu Deus, é... eu realmente, literalmente, escureci as minhas referências. Eu quero é, é, indicar aí para a galera do Twitter a hashtag BlackTwitter que é basicamente uma lista onde você tem cientistas professores, comentaristas jornalistas, pessoas negras produzindo o seu próprio conteúdo e aí você pode se apaixonar por alguns, odiar outros, mas o importante é saber que essas pessoas estão aí, estão falando, estão produzindo e que a gente tem pluralidade num país tão continental. E
0: se você quer ver Discussões como essa Continuando a existir E se espalhando Por todos os lados Da internet Indique esse podcast Para um amigo seu Manda para aquele familiar Para aquele colega Que precisa ouvir essa história Para aquela pessoa Que sentiu um abracinho Quentinho Dessas histórias Que a gente contou aqui Para que o podcast Continue existindo Se tiver alguma forma De avaliar o nosso podcast Na plataforma Que você está escutando Faça isso Mande para os seus amigos Engaje com a gente Nas redes sociais E ajude você pode Alcançar mais corações Por aí
1: Mostra para gente Que a gente pode junto Um beijo a
0: próxima semana. Este podcast é produzido e editado pela Elis Estúdios.